0: Mira, la, la dificultad mayor que yo he visto en este trabajo eh, con las mujeres, o en general con el ser humano, Saúl, eh, fíjate, tú dijiste algo, okay, ¿qué, ¿qué consejo para tomar acción? Eso es una decisión que debes tomar, pero la decisión correcta va a venir desde cómo tú te ves a ti. Mm. El otro día les decía, si tú te miras al espejo y no te gusta lo que ves, pues no te vas a atrever, y eso es un, una falta del de nivel de amor propio donde debe estar, y autoestima, y tu autoconcepto. O sea, ¿Qué opinas de ti? Entonces no comprendemos, o sea, queremos seguir andando por la vida sin procesar lo que cargamos dentro, la maleta que llevamos, el peso que llevamos, el cofre que llevamos, porque hay algunas, yo por mucho tiempo lo mantuve guardado, guardado tan escondido profundamente que hasta se me había olvidado, ¿por qué? Porque es un sistema de defensa que desarrollamos, entonces lo primero que tienen que hacer es ver cómo, y, y lo dice la palabra y lo dice José todos los días, la condición de tu corazón, ¿Cuál es la condición de tu corazón? El ser humano siempre va a tender a ir afuera. ¿Qué fórmula tú me puedes compartir para yo tener éxito? ¿Qué tú me puedes decir para yo bajar de peso? ¿Qué tú me puedes decir para yo ganar dinero? ¿Qué tú me puedes enseñar para yo lucir mejor? ¿Qué tú me puedes decir de qué tienda compraste esa ropa? Voy desde lo más simple hasta lo más profundo. Y entonces dan cuenta que todas esas decisiones vienen de quién tú eres adentro. En vez de buscar afuera, primero busca adentro.
1: Bienvenido al Fembrete Podcast, el espacio número uno de desarrollo personal y empresarial para Cristo creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Femprende. Estoy nuevamente emocionado y creo que Dios me sigue sorprendiendo con las personas que permite traer acá con nosotros porque son joyas las que, las que trae Son seres humanos que están haciendo la diferencia, que le están creyendo a él. Y hoy nos acompaña con nosotros la hermosísima y talentísima rachel díaz estoy súper contento rachel ella es una coach de vida es emprendedora tiene más de 25 años bueno trabajó más de 25 años como presentadora en la televisión en programas como sábado gigante un nuevo día de seguro por ahí por ahí la conocen ahí atrás van a ver uno de sus de sus resultados más de, de los tres premios Emmy, entrevistó a personas extraordinarias y digo Cosas que yo personalmente puedo ver de ella es una súper, súper esposa, una súper, súper mamá, una súper, súper líder, pero también una súper, súper hija de Dios. Y por eso necesitaba estar acá con nosotros. Pertenecemos a la misma casa espiritual, que es otra cosa que me honra un montón. Y Rachel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias de estar con nosotros el día de hoy.
0: Ay, Saúl, no, gracias por esa presentación, wow. <risa> Gracias y bueno, gloria a Dios, gloria a Dios que, que podemos estar juntos y yo también admiro muchísimo todo el contenido que estás haciendo y esa labor de educar a, a todos esos emprendedores que a lo mejor por miedo no se lanzan como fui yo en algún momento de mi vida y por personas como tú que se dedican a educarnos, pues podemos dar ese paso hacia adelante y, y de tener fe de que sí se puede.
1: Amén. Sí, muchas gracias, Richard y, y mira, fíjate, yo hoy quiero abordar de un tema que yo he visto que aparte como bueno, como parte de tu talento que es eh, saber contar historias, eh, yo creo que todos nosotros a veces nos perdemos sobre cómo presentarnos allá fuera en el momento que queremos pues, emprender, ¿no? Y, y el error común que a veces cometemos es, es que yo hago esto, yo vendo esto, y siempre estamos comunicando lo que hacemos, pero genuinamente lo que nos hace diferentes es nuestra historia, y, y me gustaría empezar por ahí. O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza? O sea, yo hablé ahorita un poquito de que puedo, digo, a veces se resumen en minutos lo que hace uno en toda una vida, pero sí me encantaría como que nos platicaras, o sea, ¿qué te lleva al punto donde tú estás ahorita? O sea, ¿cuál es la historia detrás de Rachel Díaz que ahorita está ayudando a mujeres, liderando, empujando a personas a creerle a Dios a través del emprendimiento y de sus talentos?
0: Ay, mira, Saúl, lo primero que quiero decirte es que lo que está pasando jamás yo me lo imaginé. Mm. Es la realidad pero Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros y desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, pues ya tenemos como eh, ya depositado dentro de nosotros para qué y esas herramientas necesarias, habilidades, dones para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, obvio yo ni me lo sabía, yo soy cubana, eh, era una simple chica con una hermosa familia, con muy lindos valores, que a los seis años su papá se mudó a los Estados Unidos, entonces ahí eso marcó mi vida, sobre todo mi vida de pareja, mi vida de crecimiento como mujer, como adulta, ya cuando crecí pues buscaba un papá en vez de una pareja para llevarte y resumirte a en rasgos, pero era una chica bailaba flamenco, desde los siete años me dediqué a la danza, Amaba, es mi pasión, es mi gran pasión la danza y me especialicé en el flamenco, me gradué en licenciatura en danza, me especialicé específicamente en esa rama, viajé por muchas partes del mundo muy joven, empecé a trabajar a los 14 años, a a pesar de que en Cuba tenía la edad de, de trabajar, eran los 16, a mí me aceptaron a los 14 porque formaba parte de una compañía profesional y decidieron pues darme la oportunidad y empecé a viajar a todas partes del mundo y ahí fue donde abrí mis ojos a que el país donde vivía, esta isla, bajo una dictadura, pues había un mundo afuera el cual nosotros no conocíamos y recuerdo que a mi primer viaje llegué a la casa y le dije mamá, mamá, allá afuera hay unos mercados grandísimos porque en nuestro país eran bodeguitas chiquiticas con un pan para todo el mundo, unas libras para el arroz, era todo distinto. Entonces fue como, wow, desperté una realidad que no conocíamos. Teníamos dos canales de televisión y eran solo nacionales. No ten teníamos un solo periódico y era de nuestro país. Internacionalmente, nunca nos permitió la dictadura abrir los ojos, oye, para que no supiéramos lo que nos estábamos perdiendo. Y te cuento todo esto para que se sepa que venía de escasez, obviamente. En el año 94, ya cuando yo tenía 21 años, pues decidimos salir de Cuba gracias a las familiares que teníamos aquí. Yo tenía a mi padre, mi mamá, su mamá, tenía tíos, primos, todo. Y llego a Estados Unidos donde nunca pensé, jamás, por mi cabeza pasó la televisión. Nunca. Trabajé en todo como inmigrante. Yo decía que yo era buena en computadora, estaba tan lejos de la realidad, porque yo soy maldísima para la tecnología. Es decir, era, he tenido que aprender y, y bueno, he, he superado muchas dificultades. Pero, Empiezo a trabajar en lo que trabajamos todos. Tengo que aprender inglés, empiezo a limpiar casas, empiezo a trabajar en factoría, todo lo que venía. Sin embargo, le digo a Mami, mira, voy a trabajar en lo que yo sé, que es bailar flamenco. Y empiezo a buscar restaurantes españoles que eran los que le podía traer tener un espectáculo de flamenco. Busqué dos guitarristas, me monté un espectáculo en pocas palabras. Y fíjate que de ahí, por eso es que te digo lo que Dios deposita, yo por mucho tiempo dije, yo no soy emprendedora, he tenido que aprender. Y cuando un día Dios me mostró hacia atrás, me dijo, tú siempre has sido emprendedora, porque tú siempre has buscado soluciones y servir a otros. Desde cualquier perspectiva, pero sí ya tú lo tenías, pero era yo la que no lo veía, o la que no lo aceptaba desde mi inseguridad y desde mi poco amor propio, que lo sufrí y por muchos años debido a las experiencias vividas. Y en uno de esos restaurantes llegó una productora de Sábado Gigante y me propuso ir a una audición, yo no tenía carro, ni sabía lo que era Sábado Gigante uno de los programas más antiguos, pero como no se veía en Cuba, y yo le dije, ok, yo voy, porque así me puedo comprar mi carro. Al final, hice la audición y así empecé en la televisión. Después me gradué de periodismo. En el año, 25 años después, no me, no me renuevan el contrato, y todo para hacerte una, una experiencia, eh, una, la historia un poco más corta. Uh, ya empezaba, yo, yo no conocía a hasta hace nueve años. Mi relación con Cristo es bastante reciente profunda, intensa, pero bastante reciente, y ya Dios empezaba a depositar en mí lo que significaba la palabra propósito, para que Él me había llamado, porque Él había permitido las cosas que ocurrieron en mi vida, y cuando empiezo esa relación con Dios, en la iglesia que yo estaba antes, que no era la roca, se llamaba Casa de Alabanza, una casa, una casa espiritual también muy sana, y le agradeceré toda la vida porque cuidó mucho nuestro corazón, de mí y de mi esposo, cuando eso todavía no estaba con mi esposo, pues nos cuentan y nos piden que contemos el testimonio. Hasta ese día yo me avergonzaba de mi testimonio. Es decir, no entendía el poder de una historia y, y por eso es que lo menciono. Wow. Yo me avergonzaba de mis dos divorcios. Yo me avergonzaba de que no había sido, yo me llamaba culpable por no haber podido mantener un hogar. Primero estuve casada 10 años, después estuve casada 9 y los dos fracasaron, entonces yo decía, es mi culpa, y me eché culpas por mucho tiempo, solamente Dios pudo sanarme. O sea, hasta ese momento donde el pastor nos propone, porque tú y tu esposo ya estábamos casados, no cuentan su historia, mi esposa viene de adicciones, no cuentan su testimonio, yo me aterroricé, ¿cómo? Pero entendía que era un llamado de Dios, y ya lo comprendía, so, nos atrevimos, y cuando vi el impacto que tuvo, hicimos dos reuniones, cada una con 500 personas, porque ya no cabía más nadie. Y toda la gente que se nos acercaron llorando, hombres, mujeres, diciéndonos cómo nos identificamos. Oh, wow, me hiciste reflexionar en, lo, en la importancia del perdón. Ahí comprendí exactamente eso. Cómo tenemos que dejar en mínimo lo que podamos sentir nosotros, sea vergüenza, sea rencor, lo que sea, por poner en primer lugar el impacto que puede tener en la vida de otros. Obvio después de una sanación, porque si no lo sanas no lo vas a ver. A partir de ahí ya empecé a entender lo que era propósito y me empezó a incomodar la situación de la televisión. Ya Dios me confrontaba, cosas que yo tenía, aunque respetaron siempre mucho eh, mi relación con Dios, pero habían cosas que ya yo no me sentía cómoda. Dios empezó a hacer crecer mi espíritu, algo que nunca yo había trabajado antes. Hasta que cuando no me renueva, ya Dios me había mostrado que me iba a sacar de la televisión en febrero, y esto fue en agosto, y no me renovaron el contrato. Y yo estuve feliz todo el mundo triste y yo feliz. Yo decía, esto era lo que yo quería, porque ya yo quería dedicarle más tiempo a Dios, el poder ser libre, para cuando a mí me llamaran a conferencia, a hablar en una casa, poder ser libre para decir, si sí, voy, no tengo que pedirle permiso a nadie. Entonces, en rasgos amplios, wow. esa es un poco mi, mi historia por el paso de la televisión y, y mi historia de fe.
1: Uf. <risa> Digo, a mí me sorprende porque una de las cosas que que uno a veces, digo, y ayer lo platicaban en, el en, 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 bueno, ayer se grabó también el podcast de, de, la, de, la, de esta semana, y hablaba con Don Edgar, también va a la roca, y, y es, 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 es un barber.
0: Lo amo, me encanta.
1: Y, y una de las cosas que hablaba con él es, o sea, muchas veces nosotros queremos el brillo de alguien, ¿no? Porque lo vemos allá brillar, pero yo le decía, yo una de las cosas que Dios a mí me ha revelado es, pues tú no estás, no, no sabes si estás dispuesto a pasar por el fuego que genera ese brillo, ¿no? y, 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 y y a veces es, es bien importante porque nunca, o sea, queremos brillar, pero nunca queremos contar el fuego por el que pasamos para entrar en ese brillo, ¿no? Y, 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 y porque todos estamos pasando en algún tipo de fueguito en nuestra vida, pero no, cuando tú conoces a Dios, entiendes que lo que el enemigo está usando para reprimirte, Dios siempre lo va a usar para potenciarte, ¿no?
0: También, gracias. Uh
1: -huh. y, y, y yo creo que ahí va eh, el poder de una historia, porque les decía, o sea, hay muchas personas que pueden ofrecer lo mismo que tú ofreces, vender lo mismo que tú ofreces. Y yo trabajando tanto tiempo con médicos, porque me decían, Saúl, este, es que ya están abaratando precios, es que están haciendo esto y el otro. Y yo le decía, a ver, pues hay muchos, muchos que pueden hacer exactamente lo mismo que tú, pero no hay nadie como tú. ¿Por qué estudiaste tu medicina? O sea, ¿cuál es tu perspectiva de, de, de la salud en esa área? Eh, por cómo, 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 ¿Qué significa para ti resolver ese problema? Y, me, y, y al inicio no les quedaba tan claro, pero decía, es que siempre que ya me siento, por ejemplo, con un paciente, les cuento mi historia, conecto con ellos, y les decía, exacto, tú tienes que aprender a hacer eso que haces en intimidad ahí, hasta que agendan y ahí están en consulta contigo, a llevarlo antes, porque es lo que va a generar afinidad con la gente, pero a veces somos tan inseguros, y con ellos lo veía muchísimo, eran gente que había trabajado media vida para aprender a resolver una enfermedad o algunas enfermedades, que cuando les decías, oye, lo que importa es que te comuniques quién tú eres, no lo que tú haces, decías, a ver, es que mi seguridad está en lo que sé hacer, no en quién soy. Yo me, yo, a mí me maravillaba decir, Wow o sea, qué poderoso que toda tu identidad la depositas en una habilidad, en un conocimiento, pero Dios te manda a que comuniques tu historia, las Biblias son historias, o sea, Correcto. haces empatía con un David, haces empatía con un Abraham, haces empatía con un José, por su sí. historia, Oh, y, uh -huh. y, y quiero que nos compartas un poquito más De eso, o sea, si yo tengo O sea, ¿cómo, cómo, cómo logras primero tú Empezar a, 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 en este proceso Tanto de, de que Dios te, te, te Empieza a guiar a, a usar tu historia Como la punta de lanza de, de esta nueva temporada En tu vida, o sea ¿Cómo, cómo has, has entrado en un proceso? o cómo, 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 ¿Cómo está ese proceso Para ti, para ir desarrollando O comunicando tu historia?
0: Mira, eh, Dios Siempre me ha... No sé, es, es algo que yo trabajo o es mi fórmula, digamos. Aquello acudo siempre a la verdad. Yo siempre digo que una verdad gana más que cualquier cosa. Si yo estoy confundida en mi vida o estoy pasando por un proceso, yo siempre cuento: estoy confundida y estoy pasando por un proceso. Es la realidad. ¿Sabes? Nunca, eh, por muchos años aparente, mientras estaba en la televisión y, eh, y tú hablabas del brillo y, y nadie ve lo que somos procesados, me he encontrado con muchas mujeres que anhelaban ser como yo. Y hoy en día yo les digo que esa Rachel que tú anhelabas en ese momento, pues era la Rachel más amargada, la Rachel que más dolor traía dentro y que solo aparentaba y se ponía caretas para complacer algo externo porque nunca fui capaz de ir a mi interior y de ver todas las heridas que traía, todo el rencor que estaba cargando y cómo yo no había permitido realmente ser procesada y ser transformada, en este caso por Dios, y cuando él empieza a mostrarme, Dios fue súper, súper amoroso conmigo y lo sigue siendo, lo es con todos. Pero él a mí yo siento que me trató con pinzas, porque yo de verdad, Saúl, estaba tan lastimada. Yo viví infidelidades, infidelidades fuertes. Y um, eso marcó mi valor propio. Entonces, si sí, vamos a, a mi niñez, tuve terapia yo caí en depresión por un año y fui medicada y, tra y tratada. Entonces, durante ese año, yo entendí que aunque mi papá se fue de Cuba buscando una mejor vida y nosotros en conocimiento de que estaba buscando una mejor vida para nosotros, a los siete años, yo como niña lo interpreté como un abandono. Entonces, mi acercamiento a mis parejas era reconquistando a un padre, no encontrando el amor verdadero. Y eso es algo, la verdad a mí me parece, me vuela los sesos cada vez que lo pienso, Digo, ¿cómo yo a esa edad pude interpretar eso así? Y eso marcó mi crecimiento y la manera en la que yo me relacionaba con los demás. Entonces, eso fue trayendo heridas, problemas, cicatrices, y yo las seguía arrastrando, cargando, pero sin sanar. Dios es el primero que me pone de frente y me dice, no puedo hacer nada contigo hasta que todo esto no sea procesado. A mí Dios me mandó a mí, a yo ir a pedirle perdón a mi padre y a mis dos exesposos. No a ellos a mí, yo a ellos. No wow. por ellos, sino para liberarme a mí. Y no fue hasta que yo hice eso que realmente yo sentí que, no me que me liberé completamente. No solo eso, me une con mi esposo, que es un hombre que vive adicciones. Y si tú te pones a pensar, tú dices, ¿cómo Dios unió a dos quebrantados?
1: Mm. O sea,
0: a dos que traían demasiadas heridas. Él entendía que, bueno, que él iba a orar en mí, que iba a orar en, en mi esposo, que sí, orando y que eso iba a resultar en dos personas que le iban a servir a él solo Dios lo sabe qué pasa si yo no hubiese creído en Dios qué pasa no me hubiese casado por muchos años me negué al amor yo decía que el amor no era para mí que ya había sufrido suficiente y que yo era una mujer exitosa que para qué yo quería más y me culpaba por aspirar a más me culpaba Rachel tienes un buen trabajo ganas bien estás en la televisión tus hijos están saludables tienes una familia unida qué más tú quieres Sabes, cálmate, no todo lo puedes tener, y yo me lo repetía over and over y una vez más, sin entender que eso era el enemigo, que definitivamente me estaba alejando de alcanzar yo lo que Dios tenía para mí. No fue hasta que yo entiendo y empiezo a conocer y a distinguir en mi aumento de búsqueda de Dios quién es el enemigo y qué es lo que he estado utilizando por más de 40 años en mi vida, y me había estado alejando. Entonces, muchas veces yo les digo eso a la gente, ustedes no sabían, que esa Rachel que ustedes muchos querían ser, era la Rachel más quebrada, más dañada, más fracturada, y que sin embargo muchos pensaban lo contrario, entonces no, nunca eso es lo que se ve, es como las redes, por eso cuando empieza todo este mundo de las redes, de los emprendimientos, yo no me permito aparentar algo que no soy, primero porque Dios me llama, no me llama eso, y para mí honrar a Dios es mi meta diaria en cada segundo y en cada momento. Dios es tan importante para mí que yo no quiero hacer nada en el mundo que no sea para agradarlo a Él. No. Ah, tenga que hacer lo que tenga que hacer. A mí no me importa, ¿sabes? No, no importa. Yo hago lo que Él me pide en el momento que Él me pida y eso es una de las cosas que más agradezco al Él haberme sacado de la televisión. Él no lo hizo hasta el momento que era el correcto, el tiempo de Él, no el mío. Yo mis últimos tres años, Saúl, de, de contrato, yo estuve llorando todos los días donde yo iba para el trabajo a las 3 y 45 por el show nuestro era en vivo y empezaba a las 7 y yo lloraba y le decía señor, por favor, ¿cuándo me van a sacar de aquí? Y él me seguía diciendo solo esta palabra resiste. Resiste. Tres años Ab
1: Uf.
0: Tres años. O sea, resiste. Y si no llegas a ser por la fe y la confianza que yo sé que era lo que me tocaba, y no solo resiste, resiste con buena cara, resiste feliz resiste sabiendo que te estoy moldeando y te estoy preparando para lo que voy a hacer después, entonces como uno no sabe lo que va a hacer después Dios, y eso es lo, mello, lo bello, que Dios nunca te dice Dios te muestra la promesa wow. y tú dices, wow, la promesa de Dios pero no nos muestra el proceso ni el camino ni los pasos que tienes que dar entonces ahí es donde viene nuestra cercanía con Dios para entender que es parte de y, y que nos toca vivirlo, entonces Tuve que vivir todo eso, y no solo lo que se veía era, era lo correcto. Hoy sí puedo decirte que por el trabajo que Dios ha hecho y sigue haciendo, su obra, lo que tú ves ahí es lo que somos. Mi esposo y yo así somos. Cuando estamos, decimos lo que es, decimos lo que pensamos, siempre para agradar a Dios, obviamente, pero la verdad. Y yo creo que mucha gente, y más en las redes, trata de poner una cara que no es la que ellos son. Y por miedos y, y por todo, veía el otro día el post de Alejandro Sanz y me decía, wow, quién se iba a imaginar, eh? detrás de un Alejandro Sanz que había, que hay esta, esta dolencia, este dolor, esta este problemática, este padecer, y cómo no, si es un ser humano igual que todos nosotros, claro que sí, ah. yo le escribí de hecho y le puse a ti, lo que te no se parte es Dios, <risa> pero sí, es así.
1: Y, y fíjate que es bien importante eso que dices, porque una vez, o sea, volvemos a esta parte, lo que nos, más nos conecta es nuestra vulnerabilidad, pues. O sea, nuestra habilidad no nos conecta, nos conecta nuestra vulnerabilidad. Y yo lo he visto, por ejemplo, en, en La Roca, tenemos estos famosos encuentros, ¿no? Uh, y, y para mí me cambió la vida, yo crecí en, 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 en cuna cristiana, pero cuando yo viví un encuentro dentro de la iglesia, pues sí fue otra cosa, ¿no? O sea, es, es algo que... Ya sabes, el típico que no te lo puedo contar, lo tienes que vivir, y dices, ¡ay, sí! Pero genuinamente sé cuando lo vives. Y una de las cosas que yo vi ahí es que se me hacía bien importante cómo llega la gente, como cada quien así como bicho raro, y ya después, cuando salen, salen todos tan unidos, pero no salen unidos porque, porque, porque viste lo mejor de otros, ¿no? Es porque viste lo peor de otros y, 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 se, y, y, y viviste lo... O sea, y otros vieron lo peor de ti, y aún así... Todos estuvieron cubiertos bajo un amor, una gracia, una restauración que viene de parte de Dios. Y eso te une a la gente. Y yo creo que dentro de cosas de, que la gente tiene que entender, que tus altibajos, tu historia, tus porqués, es, es, es eso. O sea, la gente va a conectar con, con, con tu genuinidad, o sea, con, con, con tu originalidad, con, con tu espontaneidad, con tus cicatrices, con tus virtudes. Y quererlas a veces guardar. Es, 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 yo creo que minimizar todo tu potencial, ¿no? Y, y yo creo que, digo, ahorita tienes como súper en claro a quién quieres ayudar porque conoces el dolor de estas personas, conoces lo que está pasando en sus mentes, pero no te conecta el, hey, yo te puedo ayudar. Te conecta o de es, esta soy yo, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Sí. Es, es que, mira, yo siempre le digo a las mujeres con las que yo trabajo, todo el mundo quiere el propósito, pero no quieren el dolor para llegar al propósito. Proceso. Y, y, y esa es parte de la vida, o sea, aunque tú no estés en el camino de Dios, vas a vivir proceso. <ríe> Entonces, ¿no es mejor vivirlo con Dios? <ríe> Yo prefiero vivirlo con Dios, ¿sabes? Ya, sí. sí, porque he vivido los dos, sí y con. Eh, porque los procesos están ahí, es parte de la vida, y, y Dios no te va a dejar a un lado. Solo porque tú no quieras vivir los procesos, lo vas a tener que vivir, anyway. Porque oh. tienes propósito y está marcado, entonces siempre, siempre, aunque suene como un poco loco, yo te digo la verdad, yo siempre le digo al Señor, como yo sé que tengo que vivir procesos para ser probada para el próximo nivel, yo siempre le digo, vengan los procesos, aunque sabemos cómo son, pero venga, porque siempre que estamos en un proceso difícil, es porque la bendición que viene después es mucho mayor, entonces tú tienes que estar dispuesto a caminar en ese fuego, si no estás dispuesto a caminar en ese fuego y quieres que te levante una, eh, tú sabes, una alfombra de esta voladora, pues entonces igual lo vas a tener que pasar. O sea, no te demores, o sea, entiende lo que es necesario y dale. Entonces ya es como, señor, acompáñame en este proceso. Yo recientemente he estado en un proceso de búsqueda porque lo he tenido. Soy una emprendedora muy joven, muy novata, me llamo igual, porque he estado aprendiendo, tengo muchas ganas de aprender, pero yo no quiero emprender por emprender. Yo siempre, siempre me he quedado con que no es lo mismo un negocio sin propósito o un negocio con propósito. Entonces yo prefiero primero establecer mi propósito y por consecuencia el negocio va a estar. Mm. Entonces, para mí, yo no veo el dinero como lo esencial en mi vida, es como una consecuencia de yo ser fiel, integral, leal a lo que Dios quiere darme y el trabajo que Dios me ha encomendado en este mundo. Siempre ante algo que me va a dar dinero y servirle a Dios, yo siempre voy a elegir servirle a Dios. Porque yo sé que si yo le dejo todo, Dios se va a ocupar de lo que a mí de lo que yo necesito. Ahora, me costó llegar hasta ahí y yo no entendí eso desde mi primer inicio de relacionarme con Dios. Eh, entonces las personas tienen que entender y muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo me relaciono con Dios? Bueno, como se desarrolla cualquier relación pasando tiempo con Él y la gente cree que pasar tiempo con él es leerse la Biblia entera, conocerse no sé cuántos versículos, y no hay nadie, o sea, Dios a mí me ha mostrado la simpleza de su amor, él ni siquiera pretende que yo me sepa la Biblia entera, él simplemente espera que yo me comunique con él, que yo esté con él, que yo pase tiempo con él, que yo conozca su voz, que yo obedezca lo que él me muestra, y que de verdad haya una búsqueda de él, yo no resuelvo nada con leer siete versículos, si no me pregunté qué me dijo Dios en este versículo, que quiso, que quiera hablarle a mi vida, o si sea, la gente se conecta con la palabra de Dios desde una religión, desde lo que hemos visto afuera que la gente habla que es ser cristiana, o sea a mí de hecho no soporto decir soy cristiana, yo no diga eso nunca, yo siempre, la, ni siquiera me gusta usar términos, ay yo tengo una relación con Dios, yo amo a Dios, es lo único que te puedo decir, que ay pero de qué, ay no mire, busques nombres ni niveles, ni categorízamelo, no me le hagas eso porque eso no es Dios, eso es el hombre metido la cuchareta ahí, no me gusta entonces hay que tratar de simplificar nuestra relación con Dios y vivir lo que nos toca, yo he estado en ese proceso de búsqueda, como te digo tengo te mucho temor de Dios porque yo no quiero, ya que yo sé mi propósito yo no quiero que mi día yo te juro, o sea, yo me levanto y lo único que le digo a Dios, por favor guíame para que cada paso que yo dé o si tengo que quedarme calladita y no hacer nada, sea porque es para el propósito tuyo, para mi vida, o por lo que tú quieres para yo servirte a ti. Yo no quisiera, somos humanos, fallamos, pero yo lo que le pido a él siempre es que me mantenga y me dé la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, mi sensibilidad, que el orgullo esté a un lado, sabes no me interesa escenarios no, no importa. Si yo aquí sentadita, yo puedo conversar con Dios y nadie tiene que enterarse, pero yo sé que Dios me está procesando, I'm happy about it. O sea, yo estoy feliz con eso. No tiene que ser delante de la gente, en la iglesia, en el escenario. Si Él quiere llevarme donde Él quiera llevarme, Él sabrá, yo no sé nada. Pero sí me interesa seguir cada paso que Él me va mostrando y obedecer e identificar también qué viene de Él y qué viene del enemigo que se disfraza maravillosamente bien con lo que nosotros queremos escuchar.
1: Yo te dijiste algo bien, bien interesante porque um, yo lo vengo hablando con varios de clientes y alumnos y les digo, muchos de nosotros hacemos planes y accionamos planes y esperamos que Dios los bendiga sin, o sea, ya en la acción, ¿no? O sea, nunca ni siquiera se lo llevaste desde el inicio. Y, y, y yo les digo, el crecimiento no significa, o sea, uh, no, no es a veces, o sea, tú puedes estar creciendo, pero incluso la Biblia habla que, que hay un crecimiento torcido. Ya, hay un árbol que crece torcido y quién lo va a enderezar, entonces tú puedes estar creciendo una empresa, tú puedes estar creciendo un proyecto tú puedes estar creciendo una relación incluso pero si no es de Dios, ese crecimiento va a estar torcido por eso lo más sabio que tú puedes hacer es tengo este plan, tengo este anhelo, tengo este sueño y Dios no está peleado para nada con eso pero es presentárselo y es decir Dios Cristo, ¿qué quieres que haga? muéstrame si, uh -huh. si, si aquí me quieres si esto es una, una buena opción, ¿y qué es lo que dice la palabra? dice que si tú le llevas tus planes tendrán éxito, que si tú le que si tú le pides dirección, Él te va a mostrar qué camino tomar. Y otra cosa, si Dios te llama, Dios te fondea, si Dios te llama, Dios te acompaña, si Dios te llama, Él te equipa. Entonces, tú tienes, o sea, pero si desde un inicio, desde la sabiduría, consultamos a Dios a decirle, esto es lo que tú quieres que haga, yo sé que no me vas a dejar, no me vas a abandonar, claro está como dices, o sea, el temor de y si no funciona, y si esto y el cómo, y yo le digo a la gente, no te ocupes en el cómo Ocúpate en el quién, quién te va a ayudar y es Dios, o sea, y, y él hace que mientras estás durmiendo toca una puerta, incomoda a una persona. Digo, yo veo a nuestro pastor José, él, o sea, dices tú, no, o sea, él nomás sigue caminando, o sea, yo, sigue caminando, sigue haciendo las cosas y se van manifestando. Y yo digo, hombre, Dios, gracias por mostrarme este ejemplo tangible de alguien que sigue caminando sobre las aguas, que aunque haya tormenta, no voltea a ver hacia atrás, porque, porque digo, tengo que modelar eso, ¿no? Tenemos que, que modelar, modelar eso y, y qué importante que tú lo hablas, esta parte de, de consultar. Y, y también digo, ahora que ya estás como llevando toda esta experiencia de vida, todo esta, 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 este ministerio que ya lo volviste porque ya estás construyendo un negocio con un propósito que está buscando generar un impacto más allá que un ingreso, ¿no? El, el ingreso es una consecuencia. ¿Cómo le hacen las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo, o sea, esta historia, yo estudio, yo hago, yo vendo esto pero tengo miedo a comunicarlo, tengo miedo a ser el ridículo en este proceso. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo les das para exponerse a lo mejor en una red social o en una plataforma? Para empezar con el pie derecho, con la mentalidad correcta, para poder empezar a comunicar su historia.
0: Mira, la, la dificultad mayor que yo he visto en este trabajo eh, con las mujeres, o en general con el ser humano, Saúl, eh, fíjate, tú dijiste algo, okay, ¿qué consejo para tomar acción? Esa es una decisión que debes tomar. Pero la decisión correcta va a venir desde cómo tú te ves a ti. El otro día les decía, si tú te miras al espejo y no te gusta lo que ves, pues no te vas a atrever. Y eso es un, una falta del de nivel de amor propio donde debe estar y autoestima y tu autoconcepto. O sea, ¿qué opinas de ti? Entonces no comprendemos, queremos seguir andando por la vida sin procesar lo que cargamos dentro, la maleta que llevamos, el peso que llevamos, el cofre que llevamos, porque hay algunas... Yo por mucho tiempo lo mantuve guardado, guardado, tan escondido profundamente que hasta se me había olvidado. ¿Por qué? Porque es un sistema de defensa que desarrollamos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver cómo, y, y lo dice la palabra y lo dice José todos los días, la condición de tu corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón? El ser humano siempre va a tender a ir afuera. ¿Qué fórmula tú me puedes compartir para yo tener éxito? ¿Qué tú me puedes decir para yo bajar de peso? ¿Qué tú me puedes decir para yo ganar dinero? ¿Qué tú me puedes enseñar para yo lucir mejor? ¿Qué tú me puedes decir de qué tienda compraste esa ropa? Voy desde lo más simple hasta lo más profundo. Y entonces dan cuenta que todas esas decisiones vienen de quién tú eres adentro. En vez de buscar afuera, primero busca adentro. Y Dios siempre nos llama a reflexionar. Cuando te dice perdonar, ¿qué te dice? Perdona, pero es por tu, por tu libertad, no por el otro. ¿Qué dice el amor no puede estar condicionado? O sea, tú no puedes amar a alguien, no debes amar a alguien y condicionarlo. Si tú me amas, yo te amo. No, nosotros amamos porque Dios nos llama, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Entonces, uh -huh. la gente usualmente que hace señala afuera, señala afuera y se va olvidando de venir a visitarte adentro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele? ¿Qué rencor vas guardando? Entonces, no van a poder tomar, por más que yo le diga, y te lo digo porque llevo desde septiembre del año pasado, con mujeres, todos los lunes, clases de fe los miércoles, actividades, grupo de Facebook, y yo las veo, las palpo, que hasta que no se deciden a ir adentro y decir y mirar de frente, realmente no me he perdonado a mí misma, a lo mejor. O realmente no he trabajado en que sufrí abuso de niña, que no he trabajado violencia doméstica que vivía en mi matrimonio, que no he trabajado que abandoné a mis hijos, que no he trabajado que le fui infiel a mi esposa. si yes. nada de eso es procesado definitivamente tú no vas a creer que puedes tener un negocio. Tú no vas a creer que puedes tener una relación con Dios porque vas a creer que Dios te condena por eso. Tú no vas a creer que tú puedes tener buenos amigos en los cuales tú puedes confiar. Siempre vas a creer que te están haciendo daño. No vas ni siquiera a creer que tienes la sensibilidad para escuchar la voz de Dios porque vas a creer que no te la mereces. Entonces, mi, primer, mi primera recomendación es ve adentro de ti, conócete. Mira, te hago una historia. Cuando yo me divorcié por segunda vez, que te dije que caí en depresión. Uh, recuerdo, me, me parece que lo estoy viendo ahora. En la, en la consulta que estaba con la doctora, ella me dijo: Ok, vamos a conocer a Rachel, me dice ella, hablando conmigo. ¿Qué música te gusta? Y yo me quedo así pensando: Y yo, la verdad, no sé qué música me gusta. Yo oía la música que le gustaba a mi esposo. Le dije en ese entonces: Y, ok, ¿cómo te gustaría la casa de tus sueños? ¿Cómo es? Uh, la verdad, no sé. Porque yo compraba, comprábamos la casa que a él le gustaba, la pintábamos del color que le gustaba, en pocas palabras. Yo no sabía quién era Rachel. Yo viví por 31 años una vida que no era la mía, lejos del diseño de Dios. Lejos de los dones que Dios había puesto en mí. Lejos de mi propósito de vida. Entonces, a lo mejor alguien está escuchando ahora y a lo mejor tiene, yo voy a cumplir 50 años, a lo mejor tiene 60 años o tienes 50 años como yo, y piensa, ah, ya para mí es tarde para emprender. ¿Qué? Nunca es tarde. Hasta tu último respiro hay tiempo. Y eso solo lo determina Dios, no tú.
1: Mm.
0: Es momento de que abras los ojos y diga, ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Dice, siempre he creído. Mientras más tú sepas lo que no quieres, más claro te va a quedar qué quieres. O sea, los no son muy importantes. Porque si no, nos empezamos a confundir. Y a lo mejor por llegar al sí, aceptamos cosas que no debemos. Entonces, yo la primera invitación sería: tú te conoces, tú te gustas cuando te miras, estás feliz con cómo luces, estás contenta con tus valores. Si, no hay, si hay algo que no te, te va a permitir eso, escribir: yo vamos a escribir, escribir y escribir y decir, ok, esto no. Esto no, y ponte parámetros, y ponte plan de acción, y ponte quién tú quieres ser, y pide a Dios la sabiduría, y que te guíe para tú entonces llegar a ser eso que Él quiere, porque lo más seguro que es, el plan de Él para tu vida. Entonces, eso sería lo primero, trabajar en tu interior, porque el resultado externo es quién tú eres internamente. El otro día alguien me decía, no me gustaron las fotos, cómo salieron de esta persona. Le decía, bueno, si no te gustaron las fotos, es porque cuando tú te miras al espejo, porque ese es el reflejo tuyo, ahí no estoy yo. ¿Qué está pasando que tú no estás aceptando? ¿Qué hay de ti que tú estás viendo que no te gusta? Pues vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar para eso. Pero tienes primero que verlo. No podemos culpar al fotógrafo. No podemos culpar a la ropa. Porque cuando nos gustamos, hasta en pijama nos
1: gustamos. Mm -hmm. Hasta en
0: maquillaje nos gustamos. Porque estamos felices y eso solo lo da Dios. Amén. Yo lo trabajé de diferentes maneras, tomando cursos. ¿Qué no hice? Nada. El mejor vestido, el mejor evento, el mejor artista, el logro de la entrevista, primera dama. ¿Qué no hice? O juegos olímpicos, mundiales. Yo estuve en todo. Y llegaba a la habitación y no paraba de llorar. Solo porque sentía vacío. Sentí un vacío tan grande y yo no sabía por qué. Yo no entendía por qué. Eso solo lo llena Dios. No den más pataletas, no busquen más donde no es. Solo lo, y no una religión, una relación con Dios. Y el permitir conocer de Dios. Eso, eso para mí es lo más importante. Esa es mi mejor recomendación porque quiero que te diga algo. Cuando tú empiezas, yo pude ver que cuando yo empecé a permitir que a, a Dios trabajar en mi interior, tomé mejores decisiones, elegí mejores amigos. Mm me cuidaba de hablar lo que no debía, acepté el silencio algunas veces como respuesta de Dios, entonces empecé a tener mejores resultados. Es de que empecé a permitir mi trabajo de adentro hacia afuera. No. Entonces, eso, para mí, eso después te va a llevar a todo lo que tú tienes que tener. Pero si no trabajas aquí adentro, puedes tomar todos los cursos hábitos y por haber, puedes ir a 500 conferencias de Tony Robbins, de John Maxwell, de quien tú quieras, que nada es going to happen primero porque no vas a tomar acción porque vas a tener miedo, porque no te lo vas a creer, y dos, porque no, va, no vas a tener la sabiduría que viene de Dios, que es la que nos lleva a esos niveles.
1: Fíjate que, digo, me, me queda súper en claro, porque yo creo que lo que Dios hace con nosotros, con nuestra historia, es, pasa de ser a lo mejor un, una roca fea, ¿no? Cómo la comprime, cómo la... la... La, 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 la vuelve en este diamante, ¿no? Y, y ahora sí, o sea, qué difícil es promover un diamante, les digo a la gente. No es difícil. O sea, la gente lo identifica. Y el diamante...
0: lo pone y brilla. No
1: te... Sí, exacto. O sea, no tienes que... Exacto, no tienes ni que hablar. O sea, hay un brillo especial. Hay, hay algo que se reconoce. Y tu historia, cuando la pasas por ese filtro, me encanta esto, este principio que acabas de dar. O sea, antes de comunicar tu historia, pásala por Dios. O sea, pásala para que te la refine, para que te la muestre, para que no haya áreas oscuras y para, que, y, y para que tú la puedas mostrar allá, allá afuera con la belleza con la que Dios sabe, porque tu historia es una historia bella, o sea, yo creo que nadie, los que han leído novelas o, o han visto alguna película, si no hubiese a la mejor esta, la tragedia, si no hubiese esta todas estas cosas, no, pres, no conectarías con el personaje en la película y es, y es, yo creo que es exactamente lo mismo, yo creo que si estás buscando dar un mensaje fuerte, pásalo por Dios, porque él te va a dar el mensaje correcto el mensaje correcto es un mensaje que trasciende estrategias, algoritmos, eh, 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 herramientas, eh, medios. Y, y yo creo que también es importante, y, y digo, esto ya sale de mi, de mi costal, entender que muchas veces tu mensaje no es para la gente que tú quisieses que fuese, ¿no? O sea, y, 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 y ayer lo hablaba con Edgar también, dijo, porque a veces decimos, hey, no estoy recibiendo a lo mejor el apoyo eh, o el respaldo de mi pareja o, o de mi familia o de mis amigos o de mis colegas y yo tengo este dicho que he aprendido y lo, com lo, lo comparto mucho y es, la única opinión que importa es la de Dios y la de tus clientes <ríe> y les digo, porque son la gente uno el que te lo dio y otro a quien te lo dio y si tú ves el ejemplo de la Biblia a Jesús sus hermanos se burlaban de él o sea, eh, que José o sea, Dios mandó a Abraham que se aislara de su familia o sea a, a, al final del día hay gente que a ti te encantaría que, que, que te echaran todas las borras del mundo al iniciar o que, o que soñara junto contigo y a veces no va a suceder, pero te tiene que ser suficiente saber que viene de parte de Dios y que te va a poner a servir un grupo de personas. Y yo a veces, um, una recomendación que yo le doy a la gente y que yo hice, por ejemplo, yo en esta etapa donde cerré la, la empresa pasada y retomé mi relación con Dios en, en otro nivel, yo me fui a un lugar donde no le importara a nadie más que mi talento. Porque decía yo... Ah, ¿sabes qué? Mi Instagram, por ejemplo. Pues está gente que me conoce y, y qué vergüenza. Y bueno, todos estos rollos que trae uno. Entonces fue que abrí TikTok, ¿no? Entonces dije, aquí nadie me conoce y aquí nomás voy a llegar a dar lo mejor que tengo que dar. Esto. Eso es lo único. Lo que sé, lo que sé que Dios me ha llamado a hacer. Y fui constante, ¿no? Un periodo de un mes y de la nada empezó a crecer la cuenta un montón. Y, y, y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente está llegando por mi talento, ¿no? Y porque realmente no me importaba la opinión de cualquier otra persona, porque era un espacio donde me sentía libre de poder empezar con un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y, y, y a veces nosotros tenemos que entender, liberarnos de esas cadenas, porque tu historia es importante, tu talento es importante, pero a lo mejor no lo es ahorita para la gente que quisieses que lo fuese. Te tienes que liberar de esa cadena. Yo creo que eso es algo como que bien importante en el momento que estás buscando realmente llevar tu historia allá afuera a veces no es tu historia para la gente que te encantaría que fuese o no en ese momento, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente de acuerdo. Pero eso volvemos a la expectativa también. Mm. Creo que cuando hacemos eso que mencionas de chequear con Dios, confirmar con Dios y asegurarnos que viene de Dios, pase lo que pase afuera o lo que opinen, tú vas a tener tanta seguridad que eso es lo que tienes que hacer. Porque yo he tenido momentos así. Cuando yo me, me sacaron de la televisión a mí me propusieron después dos programas diferentes, uno primero, otro después. Y yo a los dos le dije no, después de orarle a Dios. Y así se lo dije a los que me lo propusieron, necesito la oración. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí a Dios, yo estaba en la televisión. Pero ya ahí, si yo confirmaba y regresaba a la televisión, ya no era de que, ya yo tenía conocimiento de la palabra, ya yo tenía una relación con Dios, ya si era mi responsabilidad si yo iba a confirmar con Dios o no. Cuando Dios llegó a mi vida, ya yo estaba dentro. Ya era como que, bueno, señor, me tienes que aceptar aquí, güey. ahora tengo que trabajar. Pero ahí no era así. ¿Sí? Yo tuve que orarle. Y en los dos aparentaban que era lo máximo. Proyecto que yo había esperado. Y Dios me decía, inquietaba. Me levantó por una semana a las 3 de la mañana. Todos los días. Y me levantaba. Y yo bueno, me ponía y le dije a mi esposo, no me da tranquilidad. Y eso no viene de Dios. Si no siento paz, no viene de Dios. Mirá, literal, un show lo cancelaron y el otro lo convirtieron en un show de entretenimiento que era lo que menos yo quería, a mí no me interesaba el entretenimiento, y dije, no, siempre volvemos a lo mismo, cuando tú confirmas con Dios, aunque el resto y todo el mundo me decía, qué loca, cómo, tú naciste para la televisión, qué cosa más horrible, yo sentí una paz y una tranquilidad, porque yo sabía que eso era lo que yo tenía que hacer, aunque el resto pensara que no, ¿por qué? porque Dios me lo había dicho. Pero si yo no hubiese ido a confirmar con Dios, yo hubiese ido a por las apariencias. Pero esa era la Rachel antigua, la Rachel vieja, no ahora. Ya yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo no puedo ir a tomar decisión para que después cuando me salga mal, venir, ¡ay, señor! ¿Y por qué me salió mal? Ah, pero tú me viniste a confiar. A tú me viniste a preguntar. ¡No! Entonces, eso es clave. Si tú vas y confías, digan lo que digas, tus familiares, te vas a ganar enemigos, no importa. Cuando esa gente vea tu constancia, que también viene de Dios porque no puedes abandonar un propósito de Dios, van a pasar dos cosas, o nunca fueron tus amigos, o son personas que necesitan sabiduría y nosotros no podemos controlar lo que hagan los demás, o regresa y te aplauden tu constancia y el resultado que tú estás teniendo, porque ellos tienen el mensaje de Dios, ellos primero quieren ver el resultado para después entonces unirse, pero nosotros no trabajamos así, de la manera que Dios te llama es a caminar en fe, y caminar en fe es ir hacia lo que tú no ves, pero que confías en el que te lo está diciendo, entonces, ahí es la dificultad.
1: Fíjate que yo, yo en este proceso, hace tiempo desarrollé lo que yo lo llamo la fórmula de la fe. Ajá. Este, y pues es bíblica, ¿no? Porque primero te dice, bueno, ¿cómo estimulo la fe? Pues por el oír y el oír, el oír de la palabra, dice la Biblia, ¿no? Y luego, este eh, pues primero así es como, como, como primero lo, lo leo, luego dice que la fe es la certeza, de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Entonces, después pues, lo creo, y al final también dice que la fe sin obras es muerta, entonces lo hago. Entonces, ¿cómo yo camino en fe? Lo leo, lo creo y lo hago. El problema es que la gran mayoría de nosotros no ejecutamos nuestra fe. Entonces, por eso no vemos los resultados, porque digo nos quedamos a medio donde lo leí, lo recibí, fui a esta conferencia, este congreso, vi la promesa, lo ya. me quedé el corazón... Pero en el momento que te tienes que parar sobre la brecha, en el momento que tienes que soltar, en el momento que tienes que sanar, en el momento que tienes que avanzar o que quitar, es entonces que, que se te olvida y, y, y dejas de accionar. Y yo creo que ese es el, 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 el punto importante para todos nosotros, es que caminar en fe significa que estés eh, convencido, o sea, y, y, y que hayas recibido esa dirección de Dios, y entonces... Es imposible que no veas el fruto, porque Dios nunca ha perdido una sola batalla, nunca ha fallado en ninguna promesa. Entonces, eso se me hace, se me hace bien increíble el hecho de que lo no, que no puedas compartir. Digo, me me, me, me encanta. Eh, eh, creo yo que ese es el, el, el punto de partida, el, el que tú puedas moldear tu historia en el corazón de Dios para que Él te la pueda mostrar lo valiosa, lo importante, lo hermosa que es y que puedas salir allá afuera. A, a poder vender un Rolex o sea, literal, o sea, o a poder comunicar un Rolex, o sea, y que le veas ese valor, porque tú dices, el enemigo lo que haces te hace que te dé vergüenza, te hasta, hasta asco, ¿no? y dices, no hombre, no, no puedo permitir que nadie sepa eso y Dios dice, mira, cuando la traes a mí cuando recibes la sanidad, cuando recibes la, la, la restauración, es entonces que sabes por qué te puse a servir ahí sabes, este eh, eh, cómo voy a usar esa situación, esos errores, esas fallas, para pa, a favor de ti, ¿no? y y yo creo que eso es algo que no te dicen allá afuera en los cursos ni de autoayuda, ni de ni de marketing, ni demás porque lo que hacen es persuade, ¿no? No, o sea, aquí es más como preséntate, preséntate como Dios te ve. Y y, y y esa perspectiva del cielo yo creo que es la que más va a abrir puertas. Creo que sí es importante lo que hablabas de manejar tus expectativas, de ve al lugar al que Dios te mandó a servir, ¿no? Sí al que tú quieras, o sea, a donde Dios te mandó a servir, ahí vas a recibir la respuesta que necesitas. Y yo creo que ese es, ese es, ese es otro punto. Y la otra que hablabas de, de, de consultar es que Dios siempre te habla desde tu futuro y, y, y desde lo que Él tiene para ti. Y qué importante que tú aprendas a identificar, porque conforme más maduras en la fe, el enemigo lo que va a buscar no es que hagas algo bueno o malo, sino que hagas algo bueno para que no hagas lo correcto. Y eso sí. era parte del doctor Miles Monroe. O sea, él me decía, aprende a identificar lo correcto. O sea, lo, 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 lo que porque el diablo te va a vender genéricos o, o cosas, imitaciones. Y yo con mi empresa pasada sí estaba. Mucho de lo que estoy haciendo ahorita, yo diría el 99.9% de lo que estoy haciendo ahorita, lo había hecho yo con la otra empresa. O sea, muchas de las estrategias, el reconocimiento, bueno, todo, 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 se parecía mucho, pero la diferencia era que yo ahí controlaba 100%. Aquí Dios es el, el que controla y, y a veces tardamos tiempo ¿no? en, en, en soltar estas cosas, pero, pero me encanta eh, eh, esta, esta, esta perspectiva que tienes, que nos compartes. Y para ir igual poder cerrando un poquito, ¿qué nos dirías eh, como algún ejercicio que podamos tener para empezar a trabajar en, 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 en redactar? Eh, para poder comunicar de una manera clara nuestra historia, ¿hay algo en lo que nos podemos enfocar un poquito para a lo mejor no, no perdernos y decir, oye, eh, sigue esta estructura una vez que tú ya hayas pasado por ese proceso y lo que quieres es aprender a comunicarla para que generes esa clic, esa conexión, ¿hay algunas cosas que nos puedas recomendar eh, que podemos hacer de manera práctica?
0: Sí, claro, mira, usualmente, eh, digamos yo a las chicas eh, que con las cuales trabajo, eh, Dash, hace poco les le estaba... Eh, compartiendo es como, no quiero decirle script o guión porque no me gustan los guiones, pero hay fórmulas ganadoras mm. y debemos imitar las, esas fórmulas que vamos aprendiendo. Siempre usualmente comenzamos con una, lo que le llamamos pregunta universal. Es decir, una pregunta, lo primero que tú tienes que tener claro es eh, cuál es a qué tú, qué tú vas a ayudar. No solamente a quién vas a ayudar, sino en qué lo vas a ayudar. Tú no puedes salir a hablar si no vas a hablar del resultado del cual tú estás ofreciendo. Dos, tú tienes que establecer qué te da autoridad a ti para tú poder enseñarme. Y ahí es donde viene un poco tu historia. Entonces, el script vendría un poco como una pregunta universal. En el caso mío, por ejemplo, yo utilizo, eres una persona o es de las por donde yo me navego, eh, eres una persona que no crees en ti, eres una persona que constantemente procrastina lo que te propones o lo que escribes o las metas que te dices que quieres lograr ¿Eres alguien que crees que no eres suficiente? Esas son preguntas universales. Ahí tú estás haciéndole creer a ello y creer no, pensar a ello, traerlos a la problemática del momento. Después de que hablas, bueno, ¿te gustaría a ti alcanzar el mayor potencial en tu vida? ¿Te gustaría poder cumplir diariamente con las metas que tú te escribes durante la semana? ¿Te gustaría aceptar y creer que grandes cosas pueden pasar en tu vida? Bueno, yo, en tal año, me pasó esto, me pasó, y hago un poco de mi historia. Me pasó, viví infidelidades, no creí en mí, me miraba en el espejo y no me gustaba lo que veía, estaba rodeada del glamour, de los mejores lugares, de los mejores eventos, de vestidos que todo el mundo quería tener sin embargo sentía vacío. ¿Por qué? Porque tenía una autoestima baja y porque yo no me lo creía. Bueno, yo quiero enseñarte porque recibí terapia, porque he recibido mentoría, entonces estoy dando la credibilidad de que yo puedo ayudarte. Porque pasé por ahí y además de eso porque me he preparado para estar lista para ayudarte a ti. Eso es un poquito de la manera que yo trabajo, mi historia involucrada con que la gente se identifique. Uno de los errores más comunes que yo veo, Saúl, es que la gente, eh, que no somos, y yo lo he vivido, no son específicos. Yo lo he vivido mucho. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decirte, ¿quieres bajar de peso? Porque si bajas una libra, bajaste de peso. <ríe> bajaste de peso. Entonces, es como ser muy específico uno y dos, desconectarnos un poco, a veces nos desviamos y un mal comunicador es el que habla solo de él. Eso no puede ser así. Hay personas que confunden, yo voy a comunicar y empiezan a hacer solo historias de él, cosas que ha hecho, lo que ha logrado, puntos bajos, y nunca, nunca pone el que lo estoy yendo en la situación que ellos están viviendo. Y lo que los pone a ellos en la situación que ellos están viviendo es, el problema que ya tú superaste, pero que lo tuviste. O Entonces sea, hay que hablar de ese problema. Entonces la mayoría de las veces cuando comunicamos estamos pensando en nosotros. Cómo sonamos mejor, qué hacemos mejor. Y yo te digo la verdad, yo he encontrado que mientras más natural eres, yo recuerdo uno de los mejores consejos que don Francisco a mí me dio siempre, si te equivocas, ríete de ti misma. Cuando cometas un error, búrlate de ti. A ver, nunca trates de aparentar que eso no ocurrió. Y eso a mí siempre se me quedó. Siempre, a mí nunca se me olvidó eso. Y fue una de las mejores técnicas que yo podía y que sigo utilizando. Si hay un error técnico en un evento, si hay algo que pasó, si se me olvidó, literalmente lo digo, se me acaba de olvidar todo lo que tenía que decir. Bueno, yo siempre juego aunque no veo, lo que sea, entonces como natural, ¿quiénes somos? Pero volvemos a lo mismo y te pones a pensar. Sí, sí, si sí. yo no, no conozco quién soy, no puedo ejecutar quién soy, porque yo mismo no me conozco. Yo misma no me acepto. O sea, yo soy una persona súper. Me encantan las bromas. Amo las bromas. No me pongo brava. Me encanta bastante. Y hay gente que no le gusta. Entonces, pero yo soy así. ¿No? Así me muestro. Pero ¿de quién bromeo? De mí misma. Para que la gente entienda cuando bromeo contigo, o oh, ya yo lo hice conmigo. O sea, eso sí. no está malo. Ríete. O sea, el pelo, no sé, lo que sea. Entonces, sé. hay que conocerse y hay que descubrir tu autenticidad. Y, y hacer ese ejercicio que es el que la mayoría no, a lo mejor no se atreve a hacer, ¿no?
1: Sí, y hay, hay un, um, un buen amigo pastor me decía que a él le habían dado unos mejores consejos: que es tómate las cosas tan en serio, pero no te tomes tan en serio. Y, 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 y era como que, ah, wow, o sea, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Y dije, ¿Qué, qué, sí es cierto, o sea, porque yo también, o sea, a mí me conocen y, y, y digo, no es que yo lo quiera así, pero a mí me, yo crecí en una iglesia como muy conservadora, entonces yo cuando hablaba de Dios estaba muy acostumbrado a. A estar como muy, 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 muy seco, ¿no? Bromear nuestras ¿no? cosas. Entonces, obviamente, la gente que me conoce, ¿no? Dice, oye, es que eres bien bromista, eres bien carrilludo, pero no pareces, ¿no? O sea, te veo y digo, pues es que, no sé, tengo a lo mejor ya ese chip, trato de, de, de mostrar y ahorita es un trabajo que estoy haciendo en las redes como, muy bien, cosas que me gustan y, y bromear y agarrar y que no nada más vean a esta persona que comparte y da consejos y esto, sino que también esta parte humana, ¿no? Que... Que, que tenemos y que te presentas allá afuera, ¿no? Y, y yo creo que ese es, ese, es, ese es un punto importante, el, el, um, el Russell Brunson habla mucho del find your own voice, ¿no? Pero eso es con repetición, eso sea, es con repetición.
0: La práctica de ser maestro, y una buena ayuda es las historias. Yo siempre le digo a mi chica, en el feed está bien que des contenido de valor, porque es lo que queda, y tú quieres que todo el que te visite, pues aprenda para que te siga viniendo a buscar, pero las historias a mí es donde yo más me doy gusto mostrando realmente quién soy yo. Sin maquillaje, con maquillaje, con el perro, con mis hijos, en un día de playa, eh, desde los mejores lugares hasta que cuando no estoy muy bien o cuando me salió el granito. Ese es el momento que tú tienes para jugar, ir descubriendo a qué más tú te atreves de quién eres tú mismo, ¿no? A mí, por lo menos de la manera que me gustan los live también, cuando hago live en TikTok, en Facebook, en Instagram, eh, es como ir a, de mí misma descubriendo, porque igual vamos teniendo procesos a medida que vamos madurando. Cuando vas madurando, te vas como despegando de todo, de todo ese look perfecto que la mayoría queremos tener cuando somos más jóvenes. A medida que vas cumpliendo más edad, es como que, ok, estas arrugas las tengo que aceptar, este es, lo tengo que aceptar, eso es mejor que los disfrutemos y vamos a darle con todo ¿no? desde aquí. Entonces empiezas como, nada, es madurar en todo, ¿no? Ah. Y, y eso me divierto cuando lo hago.
1: Súper bien. Eh, eh, me gusta mucho tu, tu genuinidad eh, que tienes con, 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 pues con todo, ¿no? Y, y aprovechando con un último consejito, Rachel, este, ¿cómo le haces para vencer el miedo a la cámara? Yo creo que es la gran, la, la, la pregunta, el millón que todo mundo tiene, es que como sé mucho, aprendo mucho, sé que puedo hablar mucha gente, pero nomás veo un lente, nomás veo una cámara, me paralizo, ¿no? ¿Cuál es tu mm -hmm. perspectiva respecto a ese proceso?
0: Mira, yo tuve mucho miedo también y, y todavía, porque no puedo decir, eh, pero eh, yo pienso, ¿sabes qué? qué? Yo pienso que el, el, el miedo también viene de todos estos conceptos que se han desarrollado de que eres viral, no viral, cuántos views tengo, viene de la expectativa, cuántos views, cuántos amigos que me dio like, que no me dio like. Todas esas cosas como hacen una presión hacia la perfección. Y la verdad es que la perfección no existe. Es mucho más importante mantenerte fiel a, a quien tú eres, a lo genuino, a lo único. Recuerda que no hay nadie igual que tú. No existe. Antes de tener esa expectativa, ¿cuántos me van a ver cómo es? Y eso, la verdad, Saúl, se vence con la práctica. Yo no era la misma cuando, empecé, cuando yo empecé en televisión y no sabía nada de televisión, no sabía nada de Pronter. A medida que lo fui haciendo y ejecutando, mejor me fue. ¿Qué ocurre? hay algo que hace poco hicimos un ejercicio eh, y en una mentoría que tomé lo decían, y es que siempre para tomar acción o dar ese primer paso, queremos que todo esté perfecto. Sea la mejor cámara, tenga la mejor luz, yo esté vestida bien, haya hecho, me haya hecho el pelo, y no entendemos que si esperamos lo perfecto, nunca vas a tomar acción. Entonces, si tú, y me pasa constantemente con mis, mis mujeres, no, porque estoy esperando, no, porque quiero saber y dominar bien el tema, no, no, Párate ahora mismo y di, ¿sabes qué? Me toca hablar de este tema, pero no, todavía no tengo toda la información, pero tengo tanta pasión dentro de mí por ayudarte a ti, mujer, a que no vivas el, eh, el abuso verdad físico, porque yo he vivido relaciones tengo una chica, que he vivido relaciones, y ¿sabes qué? Voy a empezar desde hoy. Ese eres tú siendo real. Y la gente que va a ser, wow, qué valentía la de esa mujer, porque no sabe lo que está hablando, pero mira, se paró y me lo dijo, déjame escucharla. Mm. That's it. Ya empezaste, mañana te vas a sentir más segura. Igual, y lo otro es el conocimiento. Tenemos que invertir en nosotros. Y tristemente el mercado latino no lo piensa de esa manera. Y mientras más nos unamos a seguir educando a nuestro mercado, pues mejor será porque mejores resultados verán en sus vidas. El latino siempre piensa que si le cobras es porque lo quieres estafar, porque no es justo. Entonces, todo eso tenemos que nosotros, los que estamos expuestos allá afuera, pues seguir ayudándolos a cambiar su mentalidad, que no nos ayuda a avanzar, sino a retroceder. Yo sé, es así, es práctica, es conocimiento, porque como digo, si yo voy a dar una conferencia, yo es imposible que pretenda, por más de 25 años que lo hice, yo pararme sin haberme preparado, yo no puedo, yo siempre hago oración, me preparo en mi tema, tengo mis puntos, estudio, escucho podcast, veo, pero la gente no quiere hacer ese ejercicio, la gente quiere ir y pararse, entonces así van dilatando y procrastinando y posponiendo y, y eso es lo que ocurre, esas son las cosas que pasan, entonces yo diría, creer en ti y tomar acción, la práctica y la educación y preparación, esos tres porque la información tiene poder y te da seguridad, porque tú dices, ¿sabes? De aquí nadie me saca. O sea, yo sé lo que estoy hablando. Para cuando no sabes y no te has educado y no has invertido por conocer más de tu tema y de ver lo que hay allá afuera y tu competencia, quiénes son, qué hablan, qué ofrecen, qué producen para tú hacer la diferencia, pues, por supuesto que te vas a sentir insegura porque sabes que no estás lista. Ahora, no esperes a estar lista para actuar, pero empieza, pero no empieces para quedarte en el mismo lugar. Yo siempre digo, si no aprendes, si no lees, hay quienes me dicen, ay, pero leer", yo le digo siempre a mi mujer, 15 páginas diarias a leer en su libro. Yo siempre hago, ponemos un libro que trabajamos en la membresía, cada mes es un libro, y así es crear el hábito de lectura. Pero si tú no te obligas a, no te obligas literalmente, al principio te vas a tener que obligar, después vas a disfrutarlo. Pero al principio tú vas a tener que decir, hasta que no termine mis 15 páginas, no voy a parar y no te permitas, no tomes el teléfono, no te pongas en TikTok, no te pongas a estar escuchando chisme no, no veas películas en Netflix, dedícate a tus 15 páginas. Pero si tú no tienes esa determinación, no me digas a mí que no te doy las herramientas, eres tú que no estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer.
1: wow. wow.
0: Hay que ser, la verdad, es que hay que ser claro y duro con uno mismo. Sí, Porque, sí, sí, sí. Así es sencillo, si no, mira, no te metas en eso y dedícate de 9 a 5 en un banco o profesor, o haz tu empleo, que tampoco está mal, pero no me diga que aspiras a algo cuando no estás dispuesto a hacer lo que se requiere, porque entonces te vas a poner a echar culpas a otro cuando la de verdad viene de ti.
1: Wow. Eh, no puedo más que agregar ahí eh, que es 100% real. Digo, yo yo tengo gente que hemos invertido, o sea, incluso yo lo he hecho, he invertido mucho dinero en programas que no he usado, pero es 100% mi responsabilidad, por rollos míos, ¿no? Y, y, y eso es yo
0: no lo he hecho. Igual, culpable que... Claro.
1: O, sea, o compras un libro y no lo lees y ya lo, lo guardaste no yo creo que eso es, eso es algo bien, bien importante yo podría sumar eso a algo que he aprendido cuando yo levanté mi primera empresa tecnológica, la startup, un, un concepto que me daban ellos es uh, minimum viable product, o sea el producto mínimo viable, y, y la idea es que tú tengas la versión más rústica de, de eso que tú quieres hacer y que cumpla con el propósito, ya de ahí yo entendí otro concepto que se llamaba la acción imperfecta, o sea yo estoy buscando una acción imperfecta una, un, un, una acción mínima viable de aquello que quiero lograr. No perfecta, no, no completa, no ya que tenga la cámara, eso, sino cuál es la versión imperfecta que me permite tomar acción. Y lo segundo que yo aprendí es a confiar en el sistema, no en mis sentimientos. O sea, buscar un sistema que yo pueda seguir, no que me haga sentir bien, no que me haga sentir seguro, porque no lo va a hacer así. Yo tengo que confiar que ese sistema cientos, si no es que miles de personas en el pasado la han usado bien, e independientemente como yo me sienta o lo que yo esté pensando es, sigue el sistema, sigue el sistema sigue el sistema, y eso es lo que te va a permitir llegar a accionar, ¿no? Digo, para toda la gente quiero sumar eso porque sí lo traje mucho, yo entendí eso, acción imperfecta y eh, seguir un sistema, y lo he usado con un montón de clientes y con los médicos que eran como súper teóricos y científicos pues yo no les podía hablar de piensa positivo, esto yo es, sigue este protocolo, así sacas Así, así haces esta operación, así haces este procedimiento. Es lo mismo, no te sentías seguro, no te sentías seguro cuando empezaste. Ahora, ahora, así como tu maestro te enseñó a hacer esta cirugía, yo te voy a enseñar a hacer este procedimiento. O sea, síguelo, no confíes en tu sentimiento, confía en tu sistema, ¿no? Um, y hay dos libros que quiero recomendar muy buenos. Bueno, uno principalmente, y esto no la gente, mucha gente no lo sabe. Pues todo el mundo habla de, de Piense y llega a ser rico de Napoleon Hill, ¿no? Pero la gente no sabía que él estaba quebrado, o sea, que él no tenía lana, ¿por qué? porque en ese momento no estaba el copywriting. Entonces, de hecho, mucha gente puede distribuir ese libro, creo, todavía, porque no ah, tiene... Copyright. No sabía eso, fíjate. Wow. Él estaba quebrado. Pero había una persona que leyó ese libro que se llama W. Clement Stone, les voy a poner la tarea que lo busquen en YouTube. Él era un vendedor de seguros. Él leyó las, um, el libro de Piensa y Llega Ser Rico, pero ejecutó, o sea, accionó. Entonces, él creó un libro que para mí es la joya que les voy a dar a todos ustedes, y también para ti, Richard, es uh, The Success System That Never Fails, o el, el, sistema, uh, el sistema que nunca falla vale para alcanzar el éxito. Está buenísimo, porque él, él ya te da un sistema que él usó partiendo de esos conceptos filosóficos de Napoleon Hill, y lo contrata después para ser vendedor, y lo saca de la pobreza a Napoleon Hill este eh, eh, y lo pone como como ahora sí como un coach para sus vendedores de seguros y él fue hizo mucho dinero pero ese libro te habla de esto que que, que que comento al final que es tienes que que tener una motivación para la acción y un sistema comprobado que te va a sacar de la ignorancia a la competencia no entonces um, más allá digo de de la parte increíble que hablamos en este podcast de de, de tu historia qué importante también es tener un un, un buen asesor un buen consejero un buen sistema o sea saber rendir cuenta y pagar un precio hoy lo hablaba con un cliente corporativo que tengo le digo la gente que no paga un precio no se compromete entonces es más por ti que por la gente que te está vendiendo el servicio ¿no? entonces yo creo que eso es bien importante que todos como, como hispanos como latinos entendamos que el, el, el costo es por ti el costo es para ti y es a favor de, de, de tu proceso, porque si no, no lo vas a valorar, ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es algo como bien, bien importante. Um, me gustaría decir que nos dieras un consejo ya para finalizar eh, sobre, sobre esta parte de, 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 de sanidad interior, o sea, como una, una perspectiva. Digo, a lo mejor hay alguien que sigue batallando con no pudiendo soltar algo, este... Algo que sientas tú que fue un consejo que te hayan dado, eh, que hayas recibido para empezar un proceso de restauración, a, a aceptar más tu historia, a aceptar más tu proceso, para poder comunicarlo allá afuera, ¿cuál sería?
0: Uy, mira, te diría realmente dos cosas. Uno, eh, tenemos que tener un corazón dispuesto a eso.
1: Mm. A
0: veces no lo tenemos. A veces queremos aferrarnos a, a, ese, a ese rencor o a ese dejar, no dejar ir, porque es lo que conocemos y hemos vivido demasiados años ahí y creemos que ahí es donde estamos más seguros y donde único estamos más seguros es en los brazos de Dios en donde único, es el único lugar donde tú sabes que nunca te van a fallar uh, entonces hay que, hay que realmente decir, decidir mm. no esperando que tu corazón cambie sino obligando a tu corazón al proceso y no hay otra o sea, no hay otra, tienes que hacerlo si tú realmente quieres liberarte Tienes que pensar esto. Si no te liberas de lo que te está oprimiendo, no vas a alcanzar el nivel que Dios quiere para ti. Hasta que yo realmente no pasé esos procesos, no empecé a escalar y te puedo decir aceleradamente. Y como yo vi que buscando de Dios, realmente crecía sin importarme las lágrimas, sin importarme el sentirme días desmotivada sin importarme que había días que no creía en nada de lo que estaba haciendo, solamente siguiendo el sistema que Dios me había mostrado. Si no, o sea, esa es la fórmula, no hay otra. Entonces sí. tú tienes que realmente, realmente estar dispuesta a liberar. Si no te liberas, no vas a alcanzar el nivel que Dios tiene para ti. Eso es uno. Y dos, tu relación con Dios. Si no te relacionas con Dios, yo quisiera, Saúl, a lo mejor tener otra fórmula, Ahora, en base a mi experiencia, que no soy la más conocedora de esto, pero en base a mi experiencia y lo que yo he visto en mi vida, en estos nueve años de mi relación con Dios, Dios a mí me sorprende cada vez más. Las cosas que hace siempre superan mis expectativas. Cómo Él va limpiando la pieza de mi vida de una manera tan hermosa y en el momento en que yo estoy lista, piensa en esto. Nunca Dios va a poner tratar algo contigo que él no sabe que tú estás lista para tratar eso, nunca nunca, nunca Dios me puso el perdón a mis exes y a mi padre cuando él sabía que ya yo lo iba a obedecer él no me lo puso antes y tenía el mismo problema desde el principio pero él no me lo puso hasta que no supo que yo estaba lista oh. Dios no puso en el corazón de mi esposo confesarme que realmente no había dejado la adicción hasta que él no sabía que yo estaba lista para creerle a él y no mencionar la palabra divorcio. Si no me es posible, estuviéramos divorciados. Ah. O sea, ¿por qué él no hizo que él lo confesara antes? Porque él sabía que yo, ni iba, yo no estaba lista. Que yo espiritualmente no estaba lista para aferrarme a su mano. Y fue un año completo que tuvo que esperar después de haberme lo confesado. Sin Dios yo no hubiese podido hacer eso. Yo no era capaz. Y nosotros siempre queremos hacerlo con nuestras fuerzas y no es nuestra fuerza, es la fuerza de él. O sea, eso es lo mejor que yo te puedo. Yo le puedo decir a alguien porque ha sido mi experiencia y batallas que siempre estuvieron conmigo, como el divorcio, como el recurrir, como el atraer personas que no tenían que ver conmigo por codependencia, por falta de amor propio, hasta que eso no se trabajó, Dios no pudo restaurarme. Entonces, lo mejor que puedo hacer es decirte, nadie te conoce mejor que tú sabes. ¿Quién conoce más los teléfonos Apple que la creadora? Uh -huh. Nadie más. O sea, ¿cómo se te rompe un teléfono Apple y tú vas a ir entonces a, a, a ver a otra marca No, tú vas a Ey, mira, esto se me rompió. Es lo mismo. Compraste un mueble en Ikea y vas a ir entonces a, a El Dorado o a... Bueno, son de acá de Miami, no sé. No, no vas a hacerlo. Entonces, ¿a quién vas a ir? ¿A tu diseñador?
1: A creador no al producto. Porque
0: exactamente. Entonces, tienes que ir a eso. Eso para mí sería como lo, lo esencial y lo que yo, y que todavía no practico, que todavía sí. lo hago, cuando siempre hay que regresar a él, y él está ahí esperándonos todo el tiempo, somos nosotros los testarudos que tratamos de hacer las cosas por nuestra fuerza.
1: Así es, no, Rachel, muchísimas gracias, la verdad, por sí. tu tiempo, este, estoy ahora sí que me llevo muchas joyas y un placer poder conocer más tu corazón y seguro que que un montón de personas también van a, van a poder recibir muchísimo de esto. Yo cierro nada más diciéndoles que hay promesas que están enfrente y tan cerca de nosotros, pero ten tenemos tantas cosas cargando que estamos gateando para llegar por algo que podríamos llegar simplemente caminando, ¿no? Entonces, este um, yo creo que eso es importante para poder ser valientes y entrar en ese proceso. Me gusta cerrar siempre esto con una oración, Richard. este ¿Me permites orar por ti? ¿Sí? Claro, yo feliz. Gracias. Dios Padre, te doy gracias por la oportunidad de pasar este tiempo con Rachel. Señor, te doy gracias por, por su historia, Señor, por su vida. Señor, te doy gracias por su proceso, Señor, porque tú la has puesto como una luz para muchísimas personas. Yo eh, eh, declaro, Padre, que viene un proceso aún más grande. La vas a poner en un lugar más alto para que su luz brille aún más lejos, Señor. Ella es ese faro, Padre, de talento, es ese faro de amor, de gracia que puede extender tu palabra, que puede extender tus milagros, que puede extender tus promesas a tantas personas. Te pido que la sigas equipando, te pido que la sigas restaurando, que la sigas elevando, que la sigas dando la claridad que necesita para hacer todo lo que tú lo has diseñado, que sea que ella pueda seguir teniendo un acceso directo a tu corazón, Señor, que pueda tener un acceso directo a tu mente para reconocer los planes preciosos que tú tienes para su vida, Padre, eh, te pido también por su familia, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, Señor, por sus conocidos, por sus amigos, por su discipulado, Señor, todo lo que tú estás tratando y trabajando con ella, que sea de bendición, Señor, tú provee lo necesario, tú provee la energía necesaria, el recurso necesario, los conocimientos necesarios para que ella pueda dejar un legado digno. Padre, para sus hijos y que ellos puedan reconocer también, Padre, todo lo que tú has hecho a través de ella. Padre, re, eh, eh, retamos, Padre, todavía más su vida, que siga creyéndote por más, amplía su visión, amplía sus dones, sus habilidades. Y, Padre, te pedimos por su caminar, por su presente, por su futuro y damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Muchas, muchas, muchas gracias, la verdad. Estoy encantadísimo feliz. ¿Cómo te podemos uh, contactar? Si hay algún producto, una oferta, un servicio, algo que estés ahorita uh, desarrollando, me imagino más para mujeres. Eh, También tienes lo de Airbnb con tu esposo. Digo, si nos puedes comentar así súper rápido por, si hay alguien interesado. Sí, claro,
0: claro. Mira, ahora mismo, bueno, mi esposo siempre maneja la parte de, de todo lo que son los eh, Airbnb. Ese fue nuestro primer emprendimiento. Que él lo empezó, yo no creí en él. Muy gracioso, digamos, en el emprendimiento. Yo en ese tiempo, mi mentalidad estaba fuera de, de este sistema, <risa> pero él siempre creyó y, y ha tenido que empezar, mi emprendedora Dios le puso en él ese deseo y la verdad ya hoy en día tenemos muchas propiedades y nos empezamos a dedicar a él a entrenar a otras familias para que se vieran impactadas de la mejor manera y continuamos en esa, en esa labor. En nuestras redes sociales, él se llama, um, sus redes es, es arroba Carlos García Investor, en el caso mío es arroba Rachel Díaz, Rachel es con s, eh, estoy con la membresía, usualmente siempre estoy. Eh, lanzando cursos, la membresía es algo, sí, durante todo el año, eh, es para mujeres, se llama De Menos a Más, ese, ese nombre lo puso el Señor en mi corazón, y la idea es llevar a las mujeres en cada área de su vida, De Menos a Más, como Dios mismo lo, lo, lo quisiera hacer con la vida de cada una de ellas, y mentorías, eh, coaching, hago también, eh, disipulado, de palabra, de cursos de la iglesia, de la roca, y lo que necesiten ahí pueden encontrarlo todo, también tengo una línea de accesorios, una página web donde tenemos accesorios casi todo, casi todos, no, todos de ellos tienen un mensaje de Dios. Eh, está amor entre tres, eh, caminen en amor, o sea, cada uno de los accesorios no son cualquiera, sino tiene un mensaje de motivación para que cada vez que se lo pongan pues ellas tengan y recuerden lo que Dios quiere decirles a través de esa pieza. Y es en mi página web racheldiaz.com y ahí pueden encontrar lo que sea. Así que okay. así lo tenemos.
1: Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Rachel, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente, esperamos tenerte en el futuro otra vez para seguir conversando estos temas, es, eh, chicos, pues um, nos vemos, eh, voy a quedar unos minutitos más con Rachel, como siempre, y bueno, les mando un abrazo, comenten, compartan, eh, seguro que oh Dios eh, va a impactar a mucha gente con el episodio del día de hoy, nos vemos, chao. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leer. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.